0: 这会儿呢是二零二零年四月十六号的晚上十一点半，我呢刚刚出差回来，但想到明天还有节目要上传，就打开电脑来录一期今天的节目。讲心里话还是有点累的，因为呢很多朋友在后台说，你能不能说一下一九年和一季度的业绩预告呢？那我就简单说两句吧，可能。里面还是有很多白老师独特的这种鸡汤，各位就就着早餐一起听啊。那先来看2019年的业绩预告，这份表格呢我会放在我的节目的信息里面，大家大家伙可以去看。营业总收入呢是 2,005 亿，比去年同期呢还有一点点的上升。开个玩笑话啊，因为2019年呢不用跟小米打赌了，所以呢也就无所谓到底是不是比小米多了。那规模的净利润呢是246亿，在2019年的三季报呢，规模的净利润是221个亿，也就是说，格力呢整个在四季度只赚了25亿的净利，这个数字其实和格力这么多年来第四季度是冲刺销售额和利润的这种特点呢，还是有着比较大的出入的。当然呢。他报告里也说了，由于四季度呢百亿的补贴导致呢净利有所下滑，但是其实我是相信他是做了一定的利润平滑，或者是隐藏了一部分的利润的。因为什么呢？听听我的那个阴谋论啊！因为在高瓴资本入主的时候呢，在有一期节目呢，我就跟大家做分享的时候就讲了，他要去推动这个全员持股啊，包括股权激励啊这些事情。所以这么大的一个公司，如果在四月份推出了回购和股权激励的方案。那么他至少应该提前一个季度，或者是更长的时间来去筹划这个事儿。那相应呢，为了保证他股权激励的顺利进行，那我相信呢，在不违法违规的情况下，一般的管理层都会做一点点，至少是利润保守的处理。这是第一个事儿哈。那导致了它的 ROE 呢就有所下降了。2018年的时候呢是 33%；2019 年的时候呢是 25.7%。这个是这么多年来，除了2015年之外，为数非常非常少的年份，整个的 ROE 是在百分之三十以下的。但是我们来看一看格力的总资产，在这样的年份下，它的总资产依然获得了百分之十一点七的增长。再来看一看股东权益，获得了居然百分之二十的增长，随之。也就带来了每股的净资产从十五块增长到了十八块，有了百分之二十的增长。如果呢，你经常看一些公司的财报呢，你会发现利润是最好做隐藏和修饰的，想藏起来很容易。就像我们知道的一样，那个格力的那个蓄水池啊，叫销售返利。如果他愿意藏的话，那个里面几百亿都可以是他的利润。那想增加利润呢，也很容易，做一点关联交易，或者是年度的时候给下游的返利晚一点支付等等，有很多的办法。现金流这个东西呢，跑了一年，你用一张表格来去看它一个时点上的这个内容呢，又看不出什么东西。所以我记得我在华东师范大学去听孙俪老师上课的时候呢，他。大篇幅的在讲资产负债表，所以很多看财报的高手都会去仔细的去看资产负债表。但是呢，一些刚进股市或者是对财报不是了解那么多的朋友呢，会去更多的去看那份利润表。因为资产这个东西啊，是不大容易做假的。按照总资产和净资产，包括股东权益来看，格力在2 0一9年，其实我认为啊，是取得了一个相对还算不错的成绩。啊，我记得我在以前的节目里面讲过一句话：一个公司想从坏变好不容易，应该说特别难。但是呢，从一个运转很好的公司想突然变坏也不容易。像格力这么大的体量、这么多的人、这么多的企业文化建设，包括渠道啊、产品啊、质量啊、工艺啊、整个的供应链啊、生产啊、成本控制啊，哪有这么容易就突然一朝夕之间？就变成一家烂公司了呢。有一次我还发了一个朋友圈，有句话叫“天呢是塌不下来的”，至少在我投资和持有格力的这个十年不到的时间里，今年这样的情况才有资格和那个二零一五年那个黄金般的、梦幻般的、钻石般的买入时刻可以相提并论。当然，白老师并不希望我的这句话误导大家，各位呢就开始买买买了，因为。在你不了解公司、不信任公司的情况下，你是拿不住的。另外一个情况是在今年的经济呢，有可能要比我们想象的更加的艰难。就像就在今天，各位听到我这期节目的时间，应该就是我们国家公布一季度的经济数据的时间。那所以你看看那个数据是不是和我们想象的会不会更差一点？在寒冬的时候呢，像格力这样的大家伙，想要维持生存，要耗费更多的能源。是要比那些小昆虫更加的耗费资源的。虽然呢，它更耐寒，那所以格力可能数据也好，业绩也好，利润也好，不会让大家感觉到特别的舒服。但是我想今天跟大家确认一个事儿，我想立一个 flag， 我认为格力还是那个格力，它并没有因为疫情而变化，它也不大会因为所谓的经济周期而去陷入到一个很难自拔的泥潭，就像一棵大树。在冬天的时候呢，它的树叶可可以全部的落光，伫立在瑟瑟的寒风中，和旁边的灌木和小草也没什么区别。一旦天气转暖，雨水充沛，它开始枝繁叶茂的时候，那在整个的草原上，它就是那个最亮的明珠。那我自己呢，已经把。格力的买入计划已经设置好了，每下跌四个点买入一千股。那按照每一次呢多买百分之十的这种比例去放大，做一个金字塔型的建仓吧。那我也不知道这个市场会给我多少机会，买入到多少价格。当然，我希望能够买到四十块，买到三十五块，甚至买到更极端的价格去。当然，我还是要讲，这是白老师个人的买入计划，希望不要影响到各位的投资决策。既然咱们这个节目呢。就要给你一个真实生动的格力电器，那我也就可以把我的买入计划跟大家去分享。那么既真实又生动，对吧？再来稍微说两句一季度的那个业绩预报吧。其实它比去年的同期的营业收入只下滑了百分之五十，甚至都不到。我记得我在一期节目里讲过，如果一个公司的销售额或者是毛利啊下滑百分之五十的情况下，它的净利润。会下滑百分之六七十，甚至是更多。那么格力呢，就用这份 Q 一的业绩预告，给了我们一个教科书般的结果：营业收入比去年是腰斩的，净利润比去年同期下滑了百分之七十到七十七，取中中间数吧，百分之七十五。其实这比我的预期还是要一好一点点的，因为我们都知道呢， 2 0 2 0年的一二三月份其实是这样过来的：一月份忙着过年，其实没心思干什么活儿的； 2月份呢想干活，疫情和政府呢不让干；三月份终于能干活了，突然发现又没什么活可干。当然，这也是我们公司的具体的真实写照啊。对于格力来说也是一样的，居然还能够产生十几亿的净利润，也真不容易。反正呢，我就等着看其他几家家电公司的季报或者是年报。我就不相信，难道只有格力被踩在马路上摩擦，其他几个人都没事儿？特别是一些外销比例还比较大的。那么它有可能受的影响，会持续到六月份，甚至更长。郭德纲呢曾经说过一句话，就是不是咱们水平高啊，主要是同行的衬托。那咱们呢就来比比看，这些公司的一季报到底哪个更惨一些，哪个更加的有意思一些？当然，格力呢，因为它空调呢占主营收入的比例是比较高的，那空调又是一个强服务、重安装的这样的一个产品，它不像电饭煲啊、热水器啊，买完就拿回家去了。所以他有可能在一季度的时候呢，受伤会更凶残一些。但是我认为这些需求都会在未来的两个季度或者三个季度里面得到一些恢复，两三年之间会得到完全的释放。你就想啊，政府如果给家电做补贴，那家电下乡以旧换新谁受益嘛？那我们想，有了这次疫情之后，是不是各个的场所都更加注意空气的质量，更加注意要安装那些新风的系统？那在这个领域，谁最受益？短期来看，这一份 Q 一的业绩预告呢，就像一片树叶一样遮蔽了我们的眼睛。在中期来看，我们往后退一步，我们有可能就可以看到一片树林。如果你再有本领，可以攀上一个山头，我们就可以看到整片森林。因为这个呢，也是我最真实的想法。经过前面的调整，现在我格力占我整体的持仓量大概百分之三十多，百分之四十不到。但我想，如果因为这一次啊，如果市场能够大幅度的错杀或者是雾霾了格力，那我会考虑把我整个的持仓比例把格力重新回到百分之五十甚至更多。因为从外部来看，整个的环境没有一个人会因为这个的疫情会占到便宜；从内部来看，没有几家公司的质地能够好过格力。大家知道吗？虽然格力去年的净利润是两百六十几亿，有下滑，但是这个数字几乎就等于整个中国创业板所有上市公司的净利润。请问这个事实，你跟谁说理去？所以在这个市场上，不是证明自己对，或者是证明别人错的游戏规则，而是我们赚到自己看得懂的钱，赚到自己配得上的钱。那白老师再说一句大话，我们经常说呢，每年都精进一点点，三五年上一个台阶。那如果从二零一五年现在看过来的话，我倒觉得今年或者是明年，恰恰是那个可以让我们去再上一个台阶的。的年份说不说在我，信不信在你，那就这样吧。祝各位周末愉快，投资顺利，再见。